0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast, ici Barcôté. j'ai la chance d'avoir avec moi Louis Côté euh, aujourd'hui, Louis qui est mon bon ami, euh, je pense que t'aimes aussi beaucoup l'univers euh, de l'investissement et des PME, donc je suis content de te revoir euh, aujourd'hui. Um, Merci beaucoup de l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir euh, sur le podcast avec toi et d'avoir yes. de belles conversations. <rire> puis Aujourd'hui, on va parler essentiellement de plusieurs choses. Euh, je pense qu'on avait fait là, un, une bonne liste d'éléments qu'on voulait aborder. Entre autres, je pense qu'on voulait discuter de la croissance là, des, des entreprises par secteur d'activité. C'est bien ça? Exact. En effet, ben, c'est par rapport à l'infolette qui, qui, qui a été
1: écrite par Live, là, pour euh, au niveau de la croissance qu'il y a eu de 2011 à 2023 dans certains secteurs. Puis, euh, c'est très intéressant de voir qu'il y, y a des secteurs qu'on a... Qu en fait, qui, qui ont été surprenants là, par rapport à, à leur croissance obtenue. Euh, puis aussi là, pour le futur, parce que là, c'est sûr qu'on regarde dans le passé, mais ça va être intéressant de penser également là, aux opportunités dans le futur euh, au Québec puis au Canada. Euh, donc, premièrement, le, le, le premier qui a sorti, qui était quand même très surprenant, euh, surtout, euh, euh, moi, moi, il m'a un peu moins surpris, mais je pense que toi, ça t'a quand même bien surpris là, au niveau de l'industrie de, de la construction. Euh, donc, euh, un petit peu une méthodologie là, pour commencer. Euh, comment ça fonctionne, l'étude, c'est que ça, ça catégorise les entreprises qui ont eu au-dessus de 20% de croissance annualisée pendant trois ans au minimum. Puis euh, ça sort le nombre d'entreprises qui, qui ont eu cette croissance-là, euh, de PME, donc de petites entreprises. Euh, puis au niveau de la construction, c'était 7,6% des entreprises qui ont réussi à avoir une croissance de 20% pendant trois ans. Ce qui est quand même remarquable parce qu'une croissance de 20%, euh, c'est... C'est sûr que c'est énorme là, quand on, on met ça sur un. Une une croissance base, du revenu. Ouais. Croissance du revenu, exact, sur une base annualisée. Mm -hmm. euh, puis, euh, au niveau de l'industrie de la construction, moi, je pense qu'au Québec, on sait, on est dans une pénurie de logements. Euh, ça va d'après moi, ça va être euh, pour
0: les dix prochaines années, une industrie qui va être très, très prometteuse. Ouais, et puis je pense qu'aussi, par rapport à, à ces secteurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ultimement. Euh... Dans le secteur de l'investissement, tu sais, tant au niveau de la... Peut-être pas nécessairement de la bourse, là, mais tu sais, au Québec, du moins, pour acquérir une entreprise, je trouve que c'est important de savoir tu sais, quel secteur d'activité est en croissance parce que veux, veut pas, quand tu vas te positionner pour l'acquisition d'une entreprise, tu veux t'assurer que ben, tu es dans une industrie, évidemment, que qu'il y a comme une drift naturelle vers le haut là, en termes de revenus. Exact. Mais oui, lui j'étais agréablement surpris de voir euh, que le domaine de la construction était euh, en croissance puis ça me connecte un peu avec... Euh, le podcast aussi de, de Samuel Roussin là, qui est venu dernièrement là, parler d'immobilier. Puis lui, ce qu'il disait un peu, c'est que, tu sais, je ne sais pas si tu l'as vu l'épisode avec, là, mais c'était quelques semaines. Ouais, puis oui. euh, il est entrepreneur, il y a, a un parc d'une cinquantaine de portes. Puis il disait que lui, mettons comment il voyait ou positionnait ses prochains euh, investissements. Euh, c'était surtout en termes d'intérêt sur. Euh, le développement euh, de terrain et de, de bâtisse parce que, justement, il euh, y a une pénurie de logements mm -hmm. au Québec. Puis euh, Luc Poirier aussi, qui est d'ailleurs passé à tout le monde en ouais. parle récemment. <rire> là, je sais pas si t as, t as tu vu le... ouais, as suivi le... Oui, c'était super...
1: C'était spécial, Comment t'as trouvé ça? Euh... ben j'ai trouvé que, il, premièrement, il s'est vraiment bien euh, comporté. Mm -hmm. là, tu sais, je veux dire, il, il aurait pu euh, décider de pas répondre ou il est resté mm -hmm. super politique puis tout ça parce que, euh, juste pour mettre en contexte, là, il se faisait attaquer comme de ouais. tout bord, tout côté. Ben pis... Luc, Luc
0: Poirier, mettons, juste pour les gens qui, à la maison qui ne savent pas c'est qui, là, tu, tu peux te résumer ouais, ben,
1: Pour résumer, en fait, Luc Poirier, c'est un, un self-made billionaire, prochainement peut-être, ouais, <rire> au Québec, euh, dans le domaine de l'immobilier, puis du développement surtout, euh, achat de terrain, mise en valeur et tout ça. Ouais. Puis euh, il est là tout le monde en parle, parce que récemment, c'est lui qui possédait en fait le terrain euh, de Northvolt, mm. puis euh, qui, qui l'a vendu au gouvernement en fait. Puis là, il y avait quand même des questions éthiques là, au niveau du... Euh, parce qu'en fait, lui, il voulait faire du développement immobilier sur ce terrain-là. Mais finalement, le terrain euh, il a été bloqué. En fait, le développement, le projet de développement a été bloqué euh, parce qu'il était sur des zones humides. Alors finalement, le gouvernement est arrivé et avec leur projet, ils ont été capables de, de, de « bypasser un peu là, le, la, la législation en vigueur là, pour empêcher le développement sur des zones humides. C'est sûr que ça peut amener des, des questionnements. Mm -hmm. Ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu plus ordinaire sur le, sur le plateau, tout le monde en parle, c'est que les gens... Euh, au lieu de se poser ces questions éthiques-là, c'était vraiment du sensationnalisme. Ouais. On, on essayait de l'attaquer, puis lui, il a, il a super bien répondu parce qu'il aurait pu, comme. Euh, même Denis Codard,
0: il a été un peu moins euh, politique correct, là, à ah, mon avis. Ben, à il... mon il est comme. Euh... Puis, tu sais, sur, <rire> sur Instagram, j'avais fait un post justement à ce -là, là Il a quand même été relativement. Euh, Pas viral, là, mais tu sais, ça, ça a attiré quand même beaucoup le. L'opinion publique, puis je suis content de voir que justement, tu sais, il y a d'autres personnes qui passent un peu comme, ah oui. comme toi puis moi, là, qui est comme Ouais, c'est pas normal, là, le gars, t'sais, Luc Poirier, c'est quand même une légende. Là. Il... il était euh... il vient d'une famille euh, extrêmement pauvre. Une mère monoparentale, il était dans un, euh... un logement à là je Exact. Pas, le... il... il a
1: grandi dans des HLM à Montréal. Ouais, HLM, HLM. C'est euh... fou là. Ouais.
0: Il passe de HLM à vraiment. Ben, c'est auto hein, Fait qu'on n'a pas nécessairement de données pour. Pour vérifier ça, mais mettons, il dit que son network en ce moment il est entre 500 millions et 1 milliard. puis là, Il n'est pas si vieux que ça. C'est même moins bonne, il a entre 40 et 50 ans. C'est ça, fait que c'est quand même assez quand... rapide. <rire> c'est quand
1: même légendaire. Là. De zéro à... puis Je comprends aussi là, pourquoi... que ça, c ça me fait rire aussi là, quand que... on voit que les, les gens ne comprennent pas nécessairement l'argent, la... surtout au niveau de l'immobilier. Ouais. Euh, que... Ils ont posé la question, tu t'estimes ton network entre 500 millions et 1 milliard. Il y a quand même un gros gap. Mais tu sais, c'est normal qu'il y ait un gros gap parce que l'immobilier, c'est pas quelque chose qui est évalué à chaque jour. C'est pas ouais. comme en bourse. Fait c'est normal que même lui non plus, il ne sache pas parce que, tu justement, son terrain de peut-être que dans sa tête, dans ses livres, il valait moins cher. Puis ouais. vu qu'il y a, a eu
0: l'opportunité avec le, le Québec, bien, il était capable mm -hmm. de le vendre vraiment plus cher. Là. Mais ça, c'est qui a posé pareil. Puis je me demande si, tu sa stratégie justement d'acheter des terrains et tout, c'est encore viable, tu sais, veux, veux, pas, ça pique ma curiosité, tu de me dire, t'achètes un terrain, puis genre 10 ans plus tard, tu t'énixes tu mise, mis littéralement, c'est ça qu'il a dit, dans ouais. le fond, là, dans, dans le contexte de Northvolt, c'est particulier, mais tu sais, il est intelligent, là, il achète des terrains près d'une du, près voie maritime importante, mm -hmm. fait que c'est super bon pour l'import-export de, de compagnies manufacturées et tout, puis après ça, ben lui, dans, au début, comme il disait, le but, c'est de faire du développement de, de terrain, fait que... Mais je suis curieux de voir, je me demande si actuellement, mettons, en 2024, ça vaut encore la peine d'acheter des terrains, en région et tout. J'ai l'impression que le Québec va valoir, très cher parce que veut pas, c'est un pays qui est super bien positionné là, en termes de développement économique, mais aussi qui est super sécuritaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent immigrer au Canada, au mm -hmm. Québec. J'ai l'impression que le, la terre va valoir beaucoup plus cher, dans les prochaines années, surtout dans l'étalement. il y a l'étalement urbain qui est en train de se faire. Euh... Les gens veulent vivre de plus en plus en région. J'ai l'impression aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais de la, la démondialisation. Là, je ne t'ai jamais vraiment entendu là-dessus. Ouais. Là, C'est un peu une, une théorie que j'ai lue entre les lignes tu sais, avec mm -hmm. les, Ray Dalio et juste les conflits géopolitiques actuels. Oui. Tu sais, du fait que justement les chaînes d'approvisionnement. On rapatrie vont... les, ouais, les chaînes que...
1: d'approvisionnement plus localement. Ouais, je pense que ouais. ça va être vraiment un facteur qui va dicter l'économie dans les prochaines années. Puis quand j'ai regardé aussi là, pour, euh, avant de venir pour les, les, les industries qui étaient les plus prometteurs au Québec, euh, j'ai remarqué que de 1990 à 2000, il y avait une forte croissance de l'industrie manufacturière au Québec. Ah ouais? Puis ouais, ça m'a quand même surpris. Puis ça a vraiment reculé. J'ai l'impression que peut-être qu'il va y avoir... Mmh. Euh, parce que là, on est passé... C'est passé d'environ ouais. 20 un peu plus de 20 Je pense que c'était 24 du PIB. Puis on se trouve en bas de 10 Le manufacturing au Québec, c'est... Dans les
0: années 90, c'était 25 du PIB. Oui, en
1: okay. 2000, là, ça, ça atteint un pays qui a à 24 du PIB. Puis après ça, là, ça a redescendu jusqu'en bas de 10. Mais j'ai l'impression que justement, avec euh, les, les, les chaînes d'approvisionnement mmh. qui vont revenir euh, plus locales, peut-être que ça, ouais. ça, ça, ça peut porter à, à monter. C'est sûr que... Euh, il y a certaines choses en manufacturier qui est quand même plus. Euh, qui, a, qui a plus de valeur ajoutée. Tu sais, je pense euh, par exemple aux batteries, on parlait de Nordvolt. Ouais. Euh, il y a quand même beaucoup plus de valeur ajoutée là que par exemple dans l'industrie du textile. Ouais. Mais encore là, euh, Frédérico Panetta qui, est, qui était venu sur le podcast, ben lui, il a une entreprise de plastique, puis il mm -hmm. fait des sacs de poubelle, puis c'est ultra profitable. Ouais. <rire> Donc, je pense qu'il y, qu y a de la place pour tout le monde. Puis pour revenir à, à l'immobilier, puis au développement, moi, c'est un point aussi que, que je voulais apporter, puis que, qui a été apporté justement euh, dans le podcast avec Samuel c'est que euh, l'immobilier, je pense que c'est trop présenté comme un investissement passif que tu achètes puis que tu t'en fais pas. Ça peut fonctionner. Mais j'ai l'impression que le, le vrai argent puis le, la vraie façon de, de faire de l'immobilier puis les personnes qui se sont enrichies là-dedans, c'est ceux qui font du développement puis qui sont capables d'aller euh, mm -hmm. mettre des projets sur pied. Puis euh, ouais. euh, je pense, je sais pas, à Nicolas Rye aussi euh, du Collège MREX qui lui, euh, il achète des terrains puis il fait il fait pousser des bâtiments. Fait ouais. dans sa vie tu as que que de la ça. valeur.
0: J'ai l'impression que c'est ça le trend. C'est ceux-là, mettons, qui font beaucoup des sommes vraiment importantes rapidement. Mettons, en immobilier, c'est exactement ça. C'est du développement mm -hmm. euh, immobilier. Puis en plus de ça, c'est je ne sais pas exactement la structure financière d'un deal, de, parce que j'en ai jamais fait, là, construire euh, un immeuble euh, sur un terrain que tu achètes. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que tu as des déboursés progressifs. Mm -hmm. Oui, exact. Fait que la banque qui va te prêter, mettons disons que c'est un projet à 2 millions, ils vont te commencer pour ta première pelletée de terre. Ils vont te donner un 500 000. là Après ça, quand tu vas montrer les plans de développement, tu dis « OK, good, on est atteint ça », ils te débloquent. Le reste, je ne connais pas la, la, la structure euh, euh, intégrale, mais je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir quelqu'un sur le podcast que, bâti.
1: Définitivement. Puis à voir
0: comment ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression qu'avec surtout le, cette étude-là, là, euh, qui dit que l'univers de la construction est en croissance, je sais euh, pas, je trouve que c'est interrelié. Je euh, pense que c'est un trend intéressant. Puis peut-être qu'on pourrait le up tout plus en détail. Là.
1: Puis là, on parle d'immeubles. Mais il y a aussi quelque chose qui est quand même sous-estimé, puis justement Luc Poirier, euh, beaucoup œuvré dans ce domaine-là, c'est les terrains. Euh, J'ai un ami à moi qui, avec son père, lui, il achète des gros lots de terre, puis il découpe, puis il fait l'arpentage, puis euh, il ajoute de la valeur. Tu sais, par exemple, euh, exemple super concret, mettons qu'il y a des grosses roches sur le terrain, ben là, faut il faut qu'ils les enlève, puis ouais. il met en valeur les terrains au final. Puis, euh, c'est les marges de profit sont vraiment bonnes. Là. Puis, ouais. au final, ça crée des terrains que les gens peuvent aller construire des maisons dessus. Donc, euh, ça l'aide aussi à réduire le, la pénurie de logement par ouais. le fait même.
0: Non, c'est intéressant pour eux. Puis, je sais que je pense qu'il y a des municipalités qui vendent des terrains aussi. Là, euh... Je pense qu'il y, y a des organisations aussi ou des municipalités qui, genre comme... Euh... Il y a des ventes aux enchères de la ville, là. mais Oui, oui, oui. Des anciens trucs de la police. Mm -hmm. T'es-tu déjà allé, hein? Je ne suis pas
1: allé, mais je sais qu'à à Québec cette année, il euh, y avait quand même. Euh, C'était. Parce que je pensais que tu allais aborder les ventes pour taxes. Mais. C'est euh, quoi ça, les ventes pour taxes? Les ventes pour taxes, en fait, c'est que quand que les personnes ne payent pas leur compte de taxes, euh, ouais, la les ville. Hein? Oui, exact. Fait que la ville. Euh, la... Te, sur une structure hypothécaire, la ville est toujours en premier. Fait que même si tu une banque qui est en premier rang, théoriquement, euh, la ville, si tu ne payes pas tes taxes, elle va aller euh, prendre ta prendre maison, maison puis la banque n'a rien à dire. Euh, dans, dans la vraie vie, si la banque elle a une hypothèque, souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va payer tes taxes parce qu'elle ne veut pas que la ville se rende là. Ouais, ouais. Mais pour des maisons qui sont libérées d'hypothèques, où souvent, c'est des terrains aussi, là, justement, mm -hmm. euh, des fois, les gens ne payent pas leurs taxes. Puis cette année, à Québec, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup ah, ouais. de. Il y en avait vraiment beaucoup. Des terrains, genre. Des terrains, des maisons. Puis même, ça allait jusqu'à euh, les. Stéphane Huot là, qui, a, qui a fait ben, faillite. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, il y avait ces immeubles-là. Non. Fait que moi, je, ouais, <rire> je me demandais, tu sais, pis comment ça marche, c'est qu'il faut que tu arrives là et que tu l'achètes cash. Oh, fait ouais. que tu sais, je me demandais, c'est qui qui va arriver et qui va acheter, ouais. genre, l'Aventura ouais, cash. <rire> tu sais. ouais, mais je ne suis pas allé, malheureusement. Là, ça ne donnait pas avec mon emploi du temps. Mais... Ça a-tu été vendu? Je n'ai pas, pas regardé ouais. par la suite. Mais ouais. j'imagine que oui, parce que c'est comme. C'est sûr que tu achètes en, en dessous du. Tu achètes beaucoup moins cher. Par contre, c'est ça, il y a, y a quand même des liquide, subtilités, là, puis tu ne deviens pas propriétaire immédiatement. Okay. Euh, puis, euh, faut, tu, en fait, c'est sans garantie légale.
0: Fait. Ouais, ouais, tu achètes tel quel. Exact, exact. C'est comme acheter un mini-entrepôt puis tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Là, ouais, un peu, un peu. <rire> ouais. Mais c'est fou, puis j'imagine que c'est ça pour les terrains, ben, tu as besoin de beaucoup de liquide, mais. Ça, ça, je trouve que c'est moins risqué justement là, quand tu vas venir dans une espèce de brocante comme ça de, de la ville, acheter Merci. un terrain direct. En tu, effet. Ça me semble, ça me semble intéressant. Euh, revenons à nos, à nos moutons. Les, les secteurs d'activité euh, en forte croissance là, à, au deuxième rang dans l'étude de, de l'Infolette. Industrie de l'information et industrie culturelle. Euh, ça aussi, j'étais agréablement surpris. <rire> Euh, par cette industrie-là, c'est quoi? Puis pourquoi est-ce que c'est autant en croissance depuis les dix dernières années? En effet, c'est très surprenant.
1: Puis euh, ben, l'étude, elle a été faite avec des quotients. Les quotients, c'est fait pour regrouper des entreprises, dans, pour prendre des entreprises similaires, puis leur attendre a posé une étiquette finalement. Mmh. Euh, Puis cette étiquette-là, ça l'englobe pas juste le domaine culturel, même si c'est au début dans le, <rire> dans le nom. Ouais. Ça l'englobe également tout ce qui est euh, par rapport à la distribution web, fait que la distribution de contenu web. Puis avoir ça, ça fait quand même beaucoup de sens, qu'il y a beaucoup de croissance à ce niveau-là. On pense par exemple aux podcasts qu'on est en train de faire en ce moment qui pourrait être ouais. catégorisé là-dedans. Okay, ouais. euh, toutes les podcasts au Québec, ça, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, puis même, ça peut aller jusqu'à de l'hébergement de données sur un site web, euh, des services de… Q-Scale, admettons. QScale pourrait possiblement rentrer là-dedans. Il faudrait, faudrait vérifier, mais en <rire> effet, là, possiblement. Je ne sais pas si ça rentrerait là-dedans ou euh, sinon, il, y a, il... Ouais, probablement en fait, là, parce que c'est du traitement de données. Mmh. Fait que, je veux dire, un data center, théoriquement, ça, ça rentrerait là-dedans, okay. ce qui n'est pas nécessairement culturel mais, euh, mais qui, est, qui, ouais. qui, est, qui est catégorisé pareil. Puis ça, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'engouement de, aussi là, dans le futur. Puis euh, je pense qu'au niveau des, 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 des data centers puis des grosses, euh, des, des, des grosses entreprises, je pense que là, la concurrence est vraiment féroce. Euh, je je pas sûr qu'il y ait de la place pour les PME. Ouais. Cependant, je pense que où qu'il y a de la place et où il y a beaucoup d'opportunités, c'est pour aider les entreprises à intégrer des solutions mm -hmm. euh, technologiques ou d'intelligence artificielle dans leurs entreprises à eux. Euh, parce que je ne sais pas si tu étais au courant, là, mais au Québec, on a quand même un fort retard technologique par rapport au, euh, juste au reste du Canada, puis en plus, encore plus avec les États-Unis.
0: Ouais. Ben J'imagine que ça vient juste de, de la moyenne d'âge aussi. Ne veut pas, on est une population.
1: Possiblement assez en, âge oh, en général. Puis le retard
0: technologique doit, doit en partie venir de là.
1: Probablement. Puis ça,
0: ça fait en sorte que ça crée beaucoup d'opportunités parce qu'il
1: y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont des processus inefficients. Donc, euh, pour une autre entreprise qui arrive avec une solution un peu clé en main pour proposer, par exemple, euh, des solutions de traitement de données euh, pour, euh, euh, pour, par mm -hmm. exemple, euh, des inventaires, gestion d'inventaire ouais. ou euh, des euh, gestions d'opérations, de, ça, ouais. ça peut être euh, technologie. On le voit, là,
0: on, on, on aide les gens à acquérir des entreprises. Puis, Quand il est temps de faire un peu la due diligence mm -hmm. de l'entreprise, que ce soit manufacturière, euh, hôtelière, whatever, name it, on... On les fait tout. on arrive à l'intérieur de l'entreprise et on se rend compte qu'il n'y a aucun manuel d'opération, mm -hmm. tout est dans la tête du propriétaire. C'est sûr qu'en termes d'optimisation, euh, c'est sûr qu'il y a de la place. Là, fait que, La détechnologie, technologique fichier Excel euh, à côté là, mm -hmm. encore. Là, fait que euh, C'est sûr, sûr qu'il y a des opportunités là, puis je trouve que ça, ça prouve un peu le point que, de vendre l'infrastructure à des entreprises. L'infrastructure technologique, ça fonctionne puis ça va continuer de fonctionner, surtout au Québec parce qu'on ben, a, on a un gros retard. <rire> exact. Ça, c'est sûr. Euh, ensuite, de tu sais, au troisième rang des proportions des entreprises à forte croissance de revenus, on a finance et assurance. En troisième rang, à c'est quoi? 5,6? On va dire environ 6 Environ 6 ouais, de croissance.
1: Finance et assurance, qui est le secteur, en fait, euh, avec l'immobilier également, les services immobiliers, pour être plus précis, qui est le secteur qui occupe la plus grosse proportion du PIB au Québec, ah ouais? avec environ 25 okay. euh, Puis ce secteur-là, en fait, je pense qu'il il va juste toujours exister puis il va toujours ah ouais. avoir de la place pour des nouveaux entrants. Euh, en ce moment, je, euh, moi, j'étudie en services financiers, puis il y a beaucoup de planificateurs financiers qui partent à la retraite. Il y a mm -hmm. beaucoup de, le, la moyenne d'âge des planificateurs financiers est très, très élevée. Puis il y a l'Institut de planification financière qui, elle, euh, veut vraiment pousser les jeunes à aller vers cette profession-là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités de, de reprise de, dans des cabinets de services financiers. Quand on pense à finance et assurance, souvent on va penser aux grandes banques, aux grands assureurs. Mais ce pas nécessairement... Euh, la plupart des, des entreprises dans ce domaine-là, c'est des petits cabinets, puis c'est des, des, euh, des personnes même qui peuvent faire ça à leur compte, seules, puis seules avec un adjoint adjoint puis euh, avoir quand même des, des revenus qui sont très alléchants. Sauf que si on veut aller chercher plus de croissance, il euh, faut aller peut-être plus aller vers... Euh, une expansion avec des, des employés parce que c'est le genre de business que c'est vraiment les, les employés qui, qui permettent un expan, euh, de croître puis un, une expansion intéressante. Euh, mais je pense que ce secteur-là, puis euh, dans là, on avait regroupé, euh, les euh, on avait regroupé en fait ce secteur-là puis également le secteur des services professionnels, donc euh, tout ce qui est comptable, services juridiques. Euh, service d'architecte, service d'avocat. Je pense que ça, ça va toujours rester. C'est sûr que par contre, il y a une barrière à l'entrée qui peut être assez grande parce que souvent, ça va être des, euh, des, des, des secteurs en fait qu'on a besoin d'études puis qu'on a besoin d'avoir euh, par exemple des études universitaires pour exercer. Par contre, euh, présentement, là, on approche la, la période d'impôt. Euh, je pense que quelqu'un qui a une technique en comptabilité-gestion ou qui a fait quelques mmh. rapports d'impôts pourrait très bien se partir un sideline euh, puis faire des rapports d'impôts. Puis il n'y a ouais. pas vraiment d'investissement requis pour faire ça. C'est euh, un logiciel. Puis après ça, c'est du temps qu'on qu met. Puis je pense que c est, c est, ça peut être une bonne façon de faire plus qu'en qu étant employé, par exemple.
0: Ouais, ben oui, ben oui. Ça, un, ça peut être un très bon sideline. Puis selon le, le rapport annuel là, 2018 de la Chambre de la Sécurité Financière, juste pour donner un peu de data sur, euh, sur ce que tu as dit, la moyenne d'âge des. Euh, professionnels qui vendent des assurances collectives ou des assurances de personnes, il euh, y a quand même 31 qui ont entre 50 et 60 ans, 23 de 50 ans. Puis la moyenne euh, est de 53 ans pour les gens qui vendent de l'assurance collective puis euh, de près de 50 ans pour de l'assurance de personnes. fait que tu sais, dans les 5 à 10 prochaines années… Ça Il va avoir un gros rebalancement. Ça vient encore un peu dans la même philosophie de, de la grande succession, mm -hmm. comme j'aime l'appeler. L'espèce <rire> le, de gros transfert de richesse, là, tu sais, de, le 2000 milliards de volume de transactions en, en Amérique du Nord qui va être transféré dans les, dans les prochaines années. On est, déjà, on est déjà dedans, mais ça va s'intensifier au cours des prochaines années. Tu sais. Je trouve que le fait d'acheter de, des blocs d'affaires peut-être dans cette industrie-là, en assurance puis en, en finance, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ben, tu es au courant, Louis, là, mais c'est essentiellement qu'on peut acheter des blocs d'affaires euh, de, de soit de placement ou d'assurance pour des renouvellements. Puis ce qui est le fun, c'est que ça génère un revenu récurrent. Le modèle d'affaires, ben, il est béton puis il est un peu euh, « recession proof ». Les gens ont toujours besoin d'assurance. Les gens ont toujours besoin de placer leur argent. fait que Ça, je trouve que c'est un modèle de revenu qui est vraiment fort intéressant. Évidemment, il y a une barrière à l'entrée parce que il ben, faut, faut avoir ses permis. Mm -hmm. Mais un coup que les permis sont passés, tu sais... Euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. Euh, pour ça, j'ai sûr que ça intéresse le domaine des finances. Euh, vous pouvez peut-être regarder dans cette industrie-là. Euh, J'y crois sincèrement. C'est même quelque chose que je pensais faire euh, et que je pense faire éventuellement aussi, peut-être, euh, si mon horaire du temps le permet, <rire> d'acheter des blocs d'affaires euh, en finance et en assurance. Parce que euh, je pense que parce que personnellement, je pense que je peux implémenter de la tech, puis qu'on peut euh, donner un, un service vraiment haut de gamme, comme on donne avec Live. Euh, à tous ces clients-là. Fait que non, sincèrement, je pense vraiment que c'est une bonne c une bonne piste. Vraiment. Puis les... comme on, on disait aussi, il y a une croissance naturelle qui vient de cette industrie-là parce
1: qu'il euh, y a une grande partie des, des revenus qui viennent habituellement des euh, placements. Donc, un, un frais qui est chargé sur les placements. Puis on sait, la bourse, en général, ça monte over time. Ouais. C'est que si la bourse monte le frais va, va également monter. Là. Donc, c'est gagnant-gagnant parce que la personne qui a ce, ce type de business-là mm -hmm. fait de l'argent
0: au fur et à mesure où ses clients font de l'argent. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est comme un, un actif qui gagne en valeur parce que, mettons disons que tu as exact. 100 millions d'actifs sous gestion, ben, il grossit peut-être pas 10 par année, mais disons 5 par année si on est conservateur. Puis en plus de ça, tu as le cash flow parce qu'il y, y a un frais de gestion associé à ça. Puis en plus de ça... Il y a euh, la récurrence. Mm -hmm. C'est un peu comme de l'immobilier systéroïde, j'ai l'impression. <rire> euh, parce que ah. dans le fond, tu as comme... C'est ça, tu comme les trois là, un peu qu'on qu recherche toujours. Là, la récurrence, la croissance de la... du asset en soi, puis le cash flow. C'est un bon p... point. Fait, en immobilier, c'est plus difficile, j'ai l'impression, d'avoir du cash flow. Dans ce cas-là, les marges de profit sont très élevées parce que tu n'as pas d'infrastructure vraiment à payer à part ton équipe de gestion du portfolio en soi. C'est ça que je trouve comme intéressant de ce modèle-là. Euh, Très bon point. En, en, en quatrième position, on ne peut être pas toutes les voir, là, mais en quatrième position, on a le service administratif. Pourquoi le service administratif est en forte croissance, d'après toi? <rire> Très bonne question. <rire> euh,
1: honnêtement, euh, je ne sais pas. Mais
0: <rire> honnêtement, je ne sais pas pourquoi le, le service administratif
1: est en croissance. Euh, par contre, euh, on peut... En, en, Imbriquer ça, en fait, dans le côté service professionnel, je pense. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent à déléguer certaines tâches, peut-être administratives, peut-être de... Euh, tu sais, on pense euh, à des assistants virtuels qui deviennent quand même très populaires, ouais. euh, puis d'être capable de se concentrer, en fait... De, je pense que les entrepreneurs comprennent de plus en plus euh, le, le bénéfice de se concentrer sur euh, les choses qui ont le plus de valeur ajoutée dans leur entreprise. Fait que peut-être déléguer certains euh, services administratifs. Mm -hmm. Mais euh, sinon, j'en sais ouais. pas plus. Je sais Moi pas non plus. si toi, tu es Joe Kinder pour
0: Parce que c'est intéressant, cette étude-là, ces catégories-là. Mais par contre, des fois, ça peut être un peu biaisé parce que l'industrie mm -hmm. en soi est large. Tu sais, mm -hmm. Service administratif, ça peut être, oh, genre, ouais, ça peut être la tenue de livre, ça peut être. Euh, les, les, les répondre au courrier, whatever it is, T'sais, je sais même pas c'est quoi tous les types d'entreprises qu'il y là-dedans, fait qu'on va, on va le skipper, ça là. Oui,
1: <rire> ouais, puis on peut passer peut-être à des choses euh, qui feront peut-être rêver certains auditeurs. Oh, ouais, euh, moi, je, je crois personnellement qu'il va y avoir une grosse croissance des énergies renouvelables, mm -hmm. puis euh, j'ai l'impression que les opportunités dans ce secteur-là vont être très intéressantes. Euh, je pense à euh, en fait, c'est quelqu'un de, de ma famille là, qui euh, une connaissance, qui ont acheté une entreprise d'entretien d'éoliennes. Okay. On s'entend ouais, si. que le timing est ultra bon, là, oh, parce ouais. que les, les éoliennes, il euh, y a des appels d'offres actuellement avec Hydro-Québec, on veut uh -huh. augmenter la puissance disponible du parc éolien, puis eux, en se spécialisant dans l'entretien d'éoliennes, qui est un domaine quand même assez niché de l'électricité. Euh, donc, de, en ayant un permis d'électricien, tu peux faire cet entretien-là, mais euh, T'sais, ils ont de la formation à l'interne qui permet de, de se concentrer sur l'entretien d'éoliennes, l'entretien de ces grosses machines-là. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de croissance dans le futur là, dans ce domaine-là. Ce n'est un parmi tant d'autres. Euh, et peut-être l'installation de panneaux solaires également, euh, qui peut être des services offerts par, euh, par certaines personnes. Euh, on parle beaucoup des thermopompes également. Je pense que même tu as été dans cette industrie-là, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ça, les, les thermopompes. J'ai l'impression que euh, avec les, les subventions qui sont offertes par Hydro-Québec, par les gouvernements, ça va devenir la, une façon de se chauffer qui va devenir de plus en plus populaire. Donc, quelqu'un qui est capable de capitaliser sur l'installation de ces thermopompes-là, je pense qu'il va pouvoir mm -hmm. euh, tirer son épingle du jeu également. Fait que, tout ce qui est l'économie
0: verte, j'ai l'impression qu'il va y avoir ouais. énormément de croissance dans les prochaines années. Mais ça, c'est un univers que, que je trouve intéressant et qui me passionne aussi. Là, le, surtout au Québec, là, ça vient un peu peut-être louper le début de notre conversation avec Luc Poirier et l'opinion publique par rapport aux gens qui font de l'argent. C'est un sujet qui est hyper tabou et euh, j'ai l'impression qu'il est en quelque sorte mal vu. Là, mm -hmm. puis arrive McSween a vendu 200 000 exemplaires du livre « En as-tu vraiment besoin? » Je sais pas, plus, euh, plus j'évolue, plus je grandis, plus je me rends compte que tu en as -tu vraiment besoin, oui, tu en, en as besoin <rire> ultimement de, oh, de voyager, de passer du temps euh, avec ta famille, de faire ce que tu as envie de faire, de vivre de tes passions. Puis j'ai l'impression que le développement durable, puis pourquoi j'aime ça, c'est que de un, je pense qu'il y a un réel besoin, puis aussi ça, ça s'inscrit un peu dans la mentalité du « profit for good mm ». -hmm d'un peu venir éclater le fait que, tu sais, faire de l'argent, tu n'es pas obligé d'être euh, un oligarche, euh, vendeur de pétrole, euh, manipulateur, vraiment. ou vraiment comme, euh, j'ai l'impression que les gens euh, visualisent ou, 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 ou peint cette espèce d'image-là, du, du capitalisme. Je pense qu'en soi, tu euh, avec ce qu'on fait, l'initiative du podcast, ou whatever, puis les, les projets d'acquisition, tu sais, c'est de prendre des entreprises justement qui sont un peu inefficientes les faire tourner vers le développement durable dans le but d'augmenter les marges de profit puis en même temps de, de faire du bien à la planète. Je trouve que c'est possible de le faire. Nous, on le voit au d 2 Puis ultimement, euh, il y a énormément de subventions puis d'incitatifs économiques là, qui font en sorte que euh, le développement durable tout en étant profitable, ben, on, on peut le faire, puis ça se fait Vraiment. très bien. Il faut juste être, être conscient des différents programmes et savoir c'est quoi un peu les, les stratégies. Là, mais, pis, ouais. Parlant de Profits
1: for Good, euh, juste avant de venir ici, j'ai regardé des articles d'idées euh, justement entrepreneuriales qui étaient bonnes pour la société, bonnes pour la planète. Pis, j'ai tombé en fait sur un article qui expliquait qu'il y avait euh, une infirmière qui avait commencé un service de, de soins à domicile. Puis mm. ça, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes avec le vieillissement de la population. Ouais. Les gens veulent de plus en plus rester dans leur maison. Euh, puis on sait que le, le secteur euh, public, c'est peut-être, euh, les conditions de travail ne sont peut-être pas nécessairement si bonnes que ça au niveau euh, des, des soins, euh, par exemple pour euh, des, des infirmiers et infirmières. Ouais. Donc, je me dis, si quelqu'un qui est euh, dans ce domaine-là a l'intention d'être euh, euh, entrepreneur, a des, des ambitions entrepreneuriales, je pense qu'il va avoir
0: vraiment beaucoup d'opportunités aussi à ce niveau-là. Immense. Niveau des, des soins à domicile, puis… Euh... Mmh. 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 Ma soeur, ma soeur est infirmière, tu sais. Puis OK. Euh, C'est tough, là, euh, d'être infirmière dans, dans, dans un lieu public, là, mmh. parce que, tu sais, bon, récemment, il y a eu la, la manifestation concernant, tu sais, l'augmentation salariale, tu sais. Il demandait pas euh, je sais pas, si tu as vu un peu, c'était quoi les conditions ouais. qu'ils demandaient, là? Mais tu sais, mes autres. J'ai trois soeurs puis il y en a deux d'entre elles qui sont profs, c'est 15 sur 5 ans. Mm -hmm. là, right? le, le increase c'est pas. ça suit l'inflation à peine. Alors, puis ça a comme tout prix. Fait que c'est certain que je trouve que inévitablement, si le gouvernement continue à, à, à maltraiter comme ça le service euh, hospitalier, surtout le, le domaine des infirmiers et infirmières. Il va y avoir une espèce de, de, de révolte un jour là, où ce que le secteur privé va avoir une forte croissance. Puis je pense vraiment que si les gens sont. Sont smart about puis ils veulent offrir des services euh, de soins à domicile, etc. Je pense vraiment, puis je pense que j'ai vu un peu la même histoire là, où c'est une jeune startup qui a commencé à faire ça euh, aussi. Je pense vraiment qu'il y a des grosses opportunités là, dans ce domaine-là parce que le système actuel est vraiment inefficient. Mm -hmm. Ils n'ont pas le besoin. Fait que je trouve que c'est souvent là qu'il y a une opportunité de scaler rapidement. Fait a... Écoute, sur ça, je pense que ça va faire le tour pour cet épisode-là. Euh, merci beaucoup, Louis, pour euh, toutes ces merci bonnes idées. Merci beaucoup à toi. Puis pour les gens qui ont euh, plus de questions et qui voudraient euh, en savoir plus, euh, écrivez-nous tout simplement en commentaire pour celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et euh, pour celles et ceux euh, qui nous écoutent euh, assidûment toutes les semaines, on se dit à très bientôt.